This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com. www.kangaroofern.com. A Gorilla Podcast Syndicate Production. Usapang CQ is a weekly talk show about the life of OFWs during the time of pandemic. Veteran foreign affairs journalist turned financial advisor Malu Talosig Bartolome talks to OFWs themselves and migration specialists to check out what's the current situation of OFWs, how the COVID-19 is affecting their livelihood, understanding the environment they are in, and how they can move forward despite the lingering uncertainty. Usapang CQ with Malu Talosig Bartolome. Ayan! Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat! Ayan po! I'm so excited! Magandang-magandang umaga po sa Amerika, sa mga nanonood dyan sa akin sa Amerika. At magandang-magandang hapon sa Middle East, magandang-magandang hapon din sa Europa. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang mga buhay-buhay natin dyan? Ayan! Sino na po ang mga nasa aking Facebook Live? Tingnan natin, sino mga nandito? Kanina nakita ko na si Jeannie. Yan. Jeannie May. Kumusta po? Good evening sis. Elvis Talosi. Hi. Hi. O, yung kamag-anak ko yan sa Middle East. At um, mag- support all the fathers po. Uh, happy, advanced happy fathers day tomorrow. Ayan. Advance Happy Father's Day po sa aking papa. Happy Father's Day sa aking husband na si Noel. Yan. Okay. Uh, so, sa mga nanonood po, um, kumusta naman po ang buhay natin? Yan. Ano po ang ano natin ngayon? GCQ? GCQ po ba padrinda tayo? O yung the rest of the country ay MGCQ na? Yan po. So, uh, ilang po sa atin mga dito, mga parents, yan, type po dyan sa, sa ating Facebook, parents. Sino po sa atin dyan ng medyo kinakabahan na? Anong mangyayari sa ating edukasyon? Ano ba yung nandilito na ba tayo? Sa blended learning, ano ba yung online learning? Ano ba yung <laughs> homeschooling? Hindi <laughs> ba kayo nalilito dyan? Type nyo po, nalilito na. <laughs> type lang po sa, sa comment box, nalilito na. At, okay, um, just for our first-time viewers po, ang uh, ako po si Malutalo, si Bartolome, at ito po ang Usapang CQ. Okay, Usapang CQ, CQ stands for 
community quarantine yan po ang ating uh, version ng lockdown yan different controls next start po tayo sa ECQ enhanced community quarantine parang ano rin po parang circuit breaker sa Singapore parang uh, parang sa Amerika ang tawag nila doon ay uh, ang tawag nila doon yung you go use stay at home ayan stay at home orders yan kanya-kanya po ang tawag diyan pero in in a lot of ways it's just lockdown everybody should be quarantined at home ayan po so pang ilang buwan na po ba natin to parang magtatatlong buwan na yata tayo dito so for the next 40 minutes ang ito pong usapang CQ ay uh, pag-usapan po natin diyan ano ano po ang ano po yung distance learning na yan yan ano po ba may difference ba yan sa online learning may difference ba yan sa homeschooling Kasi parang kung i-google mo, parang pare-parehas lang, di ba? At meron din pong tinatawag na unschooling. Nako, ano po ba yung unschooling na yan? At ano po yung mga plano ng gobyerno? Kaya makakausap po natin dyan ay isang taga-deped, ang, ang aking kaibigan. Tapos, uh, isa po pang pag-uusapan natin, uh, pag natin, ano po yung mga kakaharaping problema ng mga magulang, lalo-lalo na po yung mga magulang, tsaka mga estudyante, ngayong pasopan. Ayan. At ano po ang pwede nating gawin? Ano po ang pwede nating uh, maambag para po ma-improve ma po ang ating, uh, ito nga ang sitwasyon natin ngayon, ngayong may pandemya. So, bago ko po uh, mag-start mag na ano na introduce ang aking mga guests, ang introduce ko po muna sa sarili ko para sa mga first time na nanonood po, uh, ako po si Malutalo Bartolome. Ako po ay uh, 25 years na nasa media industry. Unang-una, reporter po ako sa isang broadsheet newspaper. Naging uh, news editor din po ako sa isang television network. Tapos, uh, I, nung narealize ko, parang kailangan ko natin ng more freedom para sa aking mga, uh, yung mga anak, para may oras ako sa aking mga anak. So I found, I found uh, insurance industry to be a little bit, a, a little bit more flexible than the rest of the um, other possible ano, um, mga karera ba or business. So yun, trinay ko ngayon to. Kaya adnan napunta po ako sa Pro-Life UK. And pagdating ko po sa Pro-Life UK, nakita ko po na ang mga karamihan sa aking mga clients ay mga OFWs. Kaya po itong ng pandemic, parang piling ko, ay sige, baka pwede yata akong magkaroon ng ganitong um, sharing sa mga OFWs natin through uh, Facebook Live. So, ayan. Uh, maririnig niyo po minsan mga anak ko, pagpasensyahan niyo na po. Talagang work from home, di ba? <laughs> so, uh, dalawa po ang ating guests. I'm so very, very excited. Dalawa po ang aking guests ngayon. Imagine, talagang last last week, eh, na nagka-problema pa ako sa internet. Ganun yata magiging problema rin ng mga teachers, no? Pagdating, at saka mga estudyante, pagdating ng uh, distance learning, na pagdating ng pasokan. So, uh, buksan, sige, introduce ko po muna. Uh, I have Weng Enriquez Bagajon. Pasok ko muna si Miss Weng. Hi, Miss Weng. Hi, Malu. Hi. Hi, Miss Weng. Good evening. Okay. Ms. Wang here is the foremost expert in our e-learning and publishing. Yan, hindi pa iniisip ng gobyerno, naisip na ngayon. <laughs> She's currently the chief executive officer of media. Hindi <laughs> naman, hindi naman. Di naman. Oo, pero iba yung naisip sa ginawa, right? So, pag-usapan yeah. natin yung mamaya. 
So it's as me, sa Mediamatic 13 year old uh, multinational company hindi lang po yan sa Pilipinas at nag-nag-nag-provide din po sila ng mga digital uh, creative services sa mga markets English speaking and Spanish speaking o di ba Spanish speaking markets of Asia, North America, Latin America and Europe. So uh, she's also founding president of the Creative Economies Council of the Philippines. It's a non-profit private, tama ba Ms. Wing? Tama ba itong binabas ako? Yes, non-profit private sector driven umbrella organization. Yan. Uh, so, she's also a former president of the Animation Council of the Philippines. Oh, di ba? She's wearing a lot of hats actually and she's really a very good friend of mine. So, shout out sa mga taga Plaridel dyan sa De La Salle. Ayan, yung internship po namin yan. Yung pinaka-important bahagi ng introduction. Okay. So, um, I'm also privileged here to have, uh, pasok ko si Miss Sherilyn Lakindanum. Pasok, ma'am. Dali, add to stream. Hi, Sher! Hi, Sher! So, Sher, here is our... Hello! Thank you! Napilitan ka lang yata, di ba? Oh, I can hear you. I can hear you, Sher. She is the... She is the head of the Public Affairs Division of Mimaropa DepEd. Ayan, Mimaropa stands for, alam ko pa bang geography ng anak ko? Sige, alam nyo ba? Ano ba si Mimaropa? Mindoro. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, tama ba? Ma is Marinduque, Ro is Rondon, and Pa is Palaoan. Oh, di ba? Sabisado ko pa. Perfect. Kaya ano, friend ko yan kasi... Friend ka ito si Miche kasi ano, uh, nung nag, ano siya, nag-join siya, nag, <laughs> sabihin ko ba, gano'n na ba ako kapanda? Si My si God. Mentor ko yan. Oo. Sige, ito, ito ang uh, triumvirate ng mentoring. Si Miss Weng ang mentor ko. <laughs> oh, diba, gano'n naman ang learning eh. Meron ka dapat mentor, meron mentee. Tama ba? Okay, so salamat sa... Like what we hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Last week, pasensya na talaga kasi ang internet connectivity ay super fabulous, di ba? So, Miche, dahil ikaw ang aming DepEd, yan. Natatakot na ako. Maraming nakikinig ng mga mga. Natakot ka na bigla. Ha, ha, ha. Mise, di ba? Ipinit ka sa DepEd. Ayan. Ano kakaibang kembot ngayon, ngayong taon na to? Kakaiba. Kasi syempre, new normal na. Yun lang tinatawag nilang new normal. So, normally, sa mga previous years, by this time, nasa school na ang mga bata. Pero, ngayon, nasa bahay pa din tayong lahat. Umaasa <laughs> uh, na magkaroon na ng vaccine para matapos ng lahat ng ito. <laughs> Oh, speaking of vaccine, di ba? There was a time na si Presidente, sinabi na niya na hindi talaga magkakaroon ng face-to-face -face ng walang vaccine. Tama? Yes. So, Tama. so for, a, for a while, parang sabi ni Secretary Briones, medyo hindi pa pwede, baka pwede pa, baka pwede pa. Until finally, mga two weeks ago, I think that was two weeks ago, she relented na. Oh, sige, tama, wala talagang. Wala talagang face-to-face. -face. So, ano ngayon ng yes. bala? Blended learning. Ano ba yung blended learning sinasabi ni Secretary? 
Actually, yung sinasabi kasing blended learning, pwede kasi siyang combination of the different modalities na pinaprepare ng, ng DepEd. Before, yung nabanggit nyo, before kasi, initially, meron talagang kasama sa modality yung face-to-face. But after the declaration of President Duterte, so, in-scrap na yon Definitely, no face-to-face interaction habang walang vaccine. So, ngayon, meron tayong uh, yung tinatawag natin na distance learning na ang distance learning includes online learning, yung mga radio-based instruction, uh, TV, TV-based instruction, saka yung modular, uh, modular learning. Pag sinabi kasi blended learning, it's pwede kasi siyang online learning and then modular, yun yung sinasabi nila na blended learning. Modular, ang ibig sabihin ng uh, modular? Depende kasi siya sa context ng bata din eh. Kaya, yun nga, nagiging misconception kasi ngayon na kapag walang computer, walang laptop, walang Ayan, oo, yan na talaga. Oo, hindi na pwede mag-aral ng bata. Pero kasi, DepEd is preparing... Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. This podcast is made possible by listeners like you. Thank you for your support. Now, back to the show. Ano tawag ng learning, learning, self-learning modules that will be distributed to the children dun sa mga hard-to-reach areas na talaga namang walang internet, walang uh, walang connection, at syempre yung walang mga gadgets na sinasabi nila. Uh, hindi, hindi siya nakabase na uh, mag-aaral ako dahil meron akong computer or laptop. Hindi siya uh, anong tawag doon? Requirement. Hindi siya requirement. Okay. Pero doon sa mga uh, bata na meron, uh, online learning will be will be offered to them. Pero kung wala, uh, they will be given uh, the printed modules for free. Na yun lang pag-aaralan na ngayon ng mga bata sa kanilang mga bahay. Yung mga modules na yan will be delivered to the homes of the children. Hindi sila kailangan pumunta ng skwelahan para kunin yan. So, it will be delivered to their doorsteps sa, by, the, ano, by the teachers. So, okay, balikan natin. Online learning is kailangan may computer. Merong internet. Online learning online is learning. one of the... Uh, meron ako pinagdala sa'yo, Ms. Malu, na parang may linalabas ang DepEd na parang algorithm para makamadaling makadesisyon ang mga magulang. Ah... Uh, Nakita mo ba? Pinadala ko sa'yo yun eh. Ah, hindi, hindi. Sige. Ah, hindi. Ano, ano mo na? For, for those na ngayon pa lang. Oo. Learning delivery modalities. Yun yung tinatawag sa DepEd. Kasi ang DepEd came up with a learning continuity plan na pina-approve sa IATF and then eventually it was approved by the President. So yung uh, learning continuity plan na yon ang laman nun, uh, yun pong mga mechanism kung paano ipapadaloy ang edukasyon for this school year na walang face-to-face interaction. So yung learning uh, algorithm na yun, uh, tinatanong doon, meron ka bang laptop, meron ka bang desktop, meron ka bang uh, internet sa bahay, parang sort of parang survey. Kasi nagkaroon din ng survey ang DepEd before. Kaya pinapakita ko na pinakinare mo sa akin. Yan. Nagkaroon kasi ng malawakang survey din ng DepEd before coming up with the learning continuity plan. Kasi we want to know kung ano talaga ang, ang uh, anong tawag dito? Situation from the ground. Ano ang situation from the ground? Ilang mga bata ang may computers, ilang bata ang may, may uh, laptops. 
at ilang lugar ang may cell site. Minsan kasi yun ang problema. Walang mga cell site. Oo, lalo na dyan sa lugar mo. Oo, Malawan, diba? Romblon. So kahit na meron silang gadget at kahit na meron silang yan, yung mga laptops na yan, hindi rin nila magagamit kasi there will be no access to ano to connection, to signal. So yung mga iba-ibang modalities na yan, talagang pinag-aralan niya ng DepEd na to ensure na wala talagang bata na maiiwan. Lahat okay. ay makapag-aral for this school year. So ito, meron dito, distance learning sa baba, no? yung naka-perform. Naka mm-hmm. Tapos, yes. naka-blue, naka-blue yung home-based distance learning. Distance learning yes. pa rin sana ang tawag. Yes. Kahit naka-TV ka, uh, yeah. radio or print. Mm-hmm. Yes. Pag-print, ibig sabihin, nag-print out yung mga lesson. Tama ba? Yes, printed yan. Mga workbooks, uh, uh, supplemental material, self-learning modules na ibibigay yan ng libre sa mga bata. Okay. So, uh, distance Oo. learning din ang tawag pag home-based, pero print modular lang. As in, puro yes. distance yan learning. Yung mga, yan yung mga lugar na hard to reach. Yung mga nasa bundok, yung mga nasa mga isla. Yun. Kasi, al- minsan kasi ang, ang, ang ano natin, pagkakunyari, ang isip lang ng tao is yung ano yung nakikita natin sa media which is a city. Sa city lang yun. Pero hindi minsan nalilimutan natin na maraming skwelahan talaga na nasa mga malalayong lugar. So lahat yan talagang i-address. Kapag wala talagang print, walang TV, walang radio, walang cellphone, walang internet. So homeschooling. Ganun ba yun? Not necessarily. Kasi ang, ang homeschooling kasi will be the decision of the parent. Kaya nga ang sinasabi din, in-emphasize din ni Secretary Briones, na after everything that we have prepared, after uh, all these uh, modalities that we are offering, at the end of the day, it will boil down to the decision of the parent kung anong gusto niyang uh, modality na i-employ para sa anak niya. Kasi hindi lang naman, marami kasing bagay din na kailangan i-consider. Like, kailangan may support system ng bata pagdating sa school, ah, pagdating sa bahay, sino ang magtuturo, yung mga, kasi ang pagka yung homeschooling kasi talaga definitely parent ang hahawak sa kanila. Ah, Pero pagka yung mga, oh, yung mga online learning, it will be teacher-based. Yung teacher at ang sudyante ang mag-uusap. Okay, teacher-driven. Teacher-driven. Okay. So which brings me to Miss Wang. Miss Wang. Yes. Kembot na mo yan. Kembot na kembot mo yan distance learning. <laughs> Diba? Baka gusto Parang... namin tulungan ni Miss Wang. Oo. <laughs> Wala <laughs> akong tulungan. Okay. Ang pwede tayong mag-usap. Usap tayo. Ako. Yes. So, ayan. So, Miss, Miss Wang. Miss Wang kasi, hindi pa naiisip ng DepEd. Charot. Ginawa na niya. Charot. Charot. Hindi sabi ko yan. Hindi, hindi. O, tell us, ano, how many years back pa yung ano mo, distance learning, vision mo ng distance learning na yan, Ms. Wang? No, actually, to to be frank, uh, we started in e-learning back in year 2000 pa. So, dalawang pong taon na. Pero, bago pa yung uh, e-learning na yan, you will be surprised walu, uh, kilala mo naman ang aking husband. Uh, thesis niya yan, 1993. So, <laughs> pwede kang pumunta sa Lasala, napin mo yung thesis niya ng 1993. Distance learning. Uh, thesis. Sinabi mo yun, 
27 years na sa amin yung konsepto ng distance learning. So, karamihan ng maging projects ko sa e-learning from year 2000, obviously it started in the United States, in other more developed countries. Kasi nga, meron silang ability to have devices and connectivity. I also did uh, e-learning in the Philippines around 2005. Most of the clients that we have are corporations na nagbibigay ng training para sa mga uh, empleyado nila. But there was a time in 2004, Michelle, na uh, kinausap namin ang Philippine Science High School. So, meron kaming ginagawa nung time na yon na mga modules, we call them learning objects, sa science na mag-augment sana sa pag-aaral ng mga estudyante ng PISAY. Hindi siya natuloy kasi biglang pumutok yung, uh, uh, pwede ko bang sabihin yun? Pumutok yung isang skandal ng napakalaki sa sa IT industry noon, may mga whistleblowers sa na tinatawag. So, hindi siya natuloy. Well, let's just call it spade a spade. It's just Z-T-E-N-B-N, right? Yes, that one. Uh, that one. So, malaki ang impact kasi noon sa e-learning ah, because, of course, as I told you, when you talk about online uh, learning, kailangan mo ang connectivity. When you talk about uh, digital, yung e-learning kasi doon, usually... Pwede yon kagaya ng sinabi ni Michelle. Pwedeng dalawang mode yon. Pag sinabi mong online, kailangan mong internet. Pag sinabi mong digital, pwedeng walang internet pero kailangan mo ng computer or kailangan mo ng tablets. Kaya hindi natuloy yung project na yon. Pero meron din kami mga project with publishing houses na yung kanilang textbooks ay convert into uh, digital versions. Uh, yan yung basic background namin. Uh, so ngayon... So what did you learn out of those years, Miss Wang, dun sa Philippine setting natin? Okay, so ibaba natin sa Philippine setting, sa reality ng Pilipinas. I do not have the exact numbers, pero pwede kong bigyan ng estimate. Uh, sabihin na natin sa isang uh, daang porsyento, sa so 100% ng lahat ng bata mula grade 1 uh, kasi si Michelle is DepEd. By the way, I was with DepEd for about a year during the mm. time of uh, Dr. Isagani Cruz. Uh-huh. So, DepEd is our yeah. K-12. Sasama mo pa dyan yung CHED kasi may university. So, para sa akin, when you talk about Philippine education, talking about the whole scope of education yeah. up to the college. Right. Pag nilagay natin yan sa ganong konsepto, I'm estimating about 20% only of our entire population can go online. Um, forget about the concept of tagabundok and whatnot. Uh, hindi lang naman sa bundok walang internet. Kahit sa city, kung minsan nga nangyayari din sa atin sa gitna ng stad, na walang so, connection. So, kailangan mo pag online. Kailangan mo ng content kailangan mo ng device o telepono man yan, tablet man yan o computer at kailangan mo ng internet. Ngayon, another 20% possible ang digital. Uh, so, meron kang content at meron kang device. Kahit wala kang internet, pwede kang mag-aral. Paano ngayon kung wala kang device? Content lang ang meron ka. Dito pumapasok yung sinasabi ni Michelle 
na modular or printed materials. Sa totoo lang, kung meron tayo talagang textbook sa mga estudyante na isa kada estudyante. Michelle, hindi ko na alam ngayon ng ratio, pero nung time na nasa DepEd ako, 1 is to 7. Ang ibig sabihin, ang isang libro pinaghahatian ng pitong bata. Hindi ko ngayon alam ang ratio, ha? Pero ang hindi ko din alam ang reality. Sa pagkakaalam ko nung time na yon, may mga lugar na tama yung ratio ng 1 is to 7, pero may mga lugar na minsan 1 is to 40. Isang libro lang sa isang buong classroom. So, napakahirap kasi napakagastos. Hindi lang yung number ng puno na puputulin mo ang uh, i-co-consider mo sa dami ng ipiprint. But at the end of the day, I'm saying, about 60% of our population, wala talagang choice kung hindi modular. Kailangan talaga yon Pero yung tatlo na yon Malu, ang overarching question dyan, is yung tinatawag nating content right now. Yung may okay. ng content. Like what you hear so far? Make sure you never miss a show by clicking the subscribe button now. Babalik tayo sa fundamental. Forget about the concept of pandemic. Ang fundamental natin ngayon na issue is sino ang magigiya sa mga bata habang wala sila sa loob ng classroom. Okay. Okay. So, pumapasok ngayon yung guardianship. As I said, uh, pandemic or not, it is a fundamental question. Paano mo gigiyahan ang mga bata? Now, kung may... I am not only talking about parents, I'm also talking about teachers. Alam mo, pagka sa classroom, pag teacher ka, kung na-experience yung magturo, meron kang preparation prior to going to the classroom. Pero... Pagharap mong ganon, o oh, sige, daan tayo, tatayo si teacher, magsusulat sa blackboard, or magpapakita sa projector. Ganon ang behavior ng isang teacher. The behavior of anyone teaching online is very different. At okay. ang behavior din ng estudyante na wala sa loob ng classroom ay so different. Let me just give you one instance. 40 minutes ang usual na classroom time. 40 minutes. Di ba po, Ma'am She? 40 minutes ang kada isang subject. Yes. Tap, napakahirap po na iupo ang bata sa harapan ng computer. for, for Not even bata. Kahit ang adult. Kahit matanda. Oo, matanda. Hindi ka rin lang talagang interesadong interesado. Para kang nanonood ng TV. Makakatulog ka eh. <laughs> um, ang span of attention sa online or digital learning ni She is 7 minutes. Within 7 minutes, dapat putulin mo. So, yung iniisip nila dati na, o sige, si teacher magtuturo siya online. Haharap lang siya, kagaya nito. Harap lang ako sa camera. At parang imagine ko lang na nasa harapan ko yung aking mga estudyante. That's a very wrong way of executing e-learning because that is not the effective way. Ah, uh, so mahirap ba ang Zoom? Mahirap, mahirap ba ang uh, Zoom? Ngayon sa Stephan, solution yan eh. Yan ang fastest way for teaching. Maharap ka sa camera, tas magsasalita ka. Pero, hindi mo naman nakikita lahat ng sudyante anong ginagawa nila. At sabi nga, pwede namang nakaharap ako sa'yo, hindi kita iniintindi. There are, very, there are a lot of studies that are showing na kapag nagbasa ka ng libro, uh, if you read one book, after six months, you retain 
60%, uh, sorry, uh, yes, about 60% of what you have read. Uh, pero pagka nanood ka, kasi visual siya, di ba, mas tumataas. Yung, ah, sorry, let me retract that. 60% you already lost. Nakalimutan mo na dun sa binasa mo. Pagka uh, TV reading. Reading. Oh, reading. reading siya. Pagka visual ngayon, nanonood ka ng TV, tumataas yung retention mo, ang natutunan mo. Pero ang pinakamalaking retention ay engagement. Yung ikaw mismo ang gumagawa. Nai-experience mo kasi siya. That's why we say e-learning has to be experiential. So pag nagtuturo si teacher ngayon, hindi sufisyente yon na nakaharap lang siya sa camera. Kailangan maisip niya papaano magiging mas engaged ang estudyante ko. Sabi ko nga sa inyo, pag magtuturo at sasabihin sa akin, wala, it's just the same. Papasok ako para pumasok 40 minutes sa harap ako. You will have a very big problem with retention worse than in the classrooms. So, we <laughs> have to learn how. Hindi lang si mga nanay at tatay, pati si teacher, kailangan niyang matutunan. Pwede ko bang banggitin yung advocacy project ko dito, uh, Malu? Sige, sige, sige. So, meron kaming advocacy project kasi ang number one kong principle in all the 20 years of e-learning namin, ang uh, prioridad namin ay mga guro, mga teachers because of the multiplier effect. Pag tinuruan mo ang isang teacher, thousands of students will benefit. So, may ginagawa kaming channel ngayon um, sa company namin na gagawa kami ng mga videos para maturuan ang mga teachers kung papaano sila mag-develop ng content online, uh, mag-handle ng online classes or digital classes. So, capacity building to. And it is free. Libre po yan. Yan ang aming advocacy ngayon. Uh, Ma'am Che, kung may mga teachers po kayo na yes. matuto, Kasi ang kailangan natin ay no... May nakikinig sa atin, Miss Weng. Ha? Libre naman to, no? Libre. Yes. Libre. Libre siya. Oh, Wala siya join join naman. kami dyan, Miss Weng. Wala <laughs> siya quiet, Miss She. Um, um, although, of course, sabi ko nga, ang pwede lang natin magawa ngayon ay nasa YouTube. Pero recorded naman yung mga session. So, kung kailan sila merong uh, opportunity to either uh, watch it or or download it, uh, pwede nilang gawin. Uh, ang sa amin kasi dyan, sabi ko nga, band-aid solution ang hinahanap natin. Kasi nagmamadali tayo, wala namang kasing nag-anticipate nito, ba? So, right now, we are trying to do that, pero we also need to do that in the long run. Sabi nga namin, yung tin kaninang binabanggit mo, kung ginawa sana namin yon noong 2004, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, di Siguro 16 years later, mahilab-hilab na ang konsepto ng e-learning. Okay, that's water under the bridge. So now that we are faced with this problem, I hope that the DepEd will consider at the very least is to build a capacity among our teachers and curriculum developers para gawin ang ating mga materyales o ang sistema ng edukasyon na pupwedeng magkaroon ng iba-ibang modality. Hindi lang kasi yan problema ng pandemic. 
It is a problem that is there with or without the pandemic. Different students have different capacities. So, papaano ngayon gagawin ng educational system na standard ang natututunan ng mga bata uh, kahit na magaling yung isang teacher, yung isang teacher eh hindi masyadong magaling, parehas yung matututunan nila. And I have never, just to be very clear and to be on record, never in the entire history ng 20 years namin na nagsabi kaming eh, online or digital is 100% effective. That is not. Hindi okay. po siya effective na 100%. It has to be really blended. Even yung homeschooling, um, nag-homeschool ang anak ko ng isang taon, pero I will tell you, ang problema sa homeschooling ay social skills. I-define muna natin yung yung homeschooling kasi marami, medyo, medyo nagtatrending yan sa mga mamis ngayon. Ano yung homeschooling? Different, difference niya sa distance learning. Okay, yung totoong homeschooling, kasi ang sa amin nung kami kay doon sa daughter ko, in-enroll namin siya sa isang school sa Amerika. So, once you enroll in that school, they will give you materials, whether or not they're printed or online. Bibigyan ka ng materials. Ang materials na ibibigay sa iyo ay hindi lang para sa estudyante, kundi para dun sa magtuturo. Whether magulang yan, kapatid yan, yaya yan, tutor yan, meron siya. Uh, Ma'am Shea, di ba po pag may textbook tayo, may textbook for student, tapos meron para sa teacher. Yes. So, sure. kung... Yes. So, kung para sa homeschooling, bibigyan sila ng dalawang set. Doon sa para sa nagtuturo, sinasabi sa'yo, papaano mo ituturo itong subject na to dito sa bata. So, assuming na may kailangan may disiplina para din silang pumapasok sa school, hindi po pwede yung, o oh, sige, bahala ka kung kailan mo gusto mag-aral. Hindi, may disiplina. Higising ka sa umaga, tututbrush ka, maghihilamos ka. Kung gusto mo, magbihis ka pa rin, bibihis ka. Tapos magsisimula kang mag-aral. Um, and then kung okay yung structure na yun, yung bata kumukuha ng assessment from the school. Uh, sige, si teacher, si parent, or whoever it is, pwede kitang bigyan ng quizzes, pero at the end of the day, meron siyang assessment. So medyo Gen X yung susunod kong sasabihin, panahon namin ni Maluto. Okay. <laughs> <laughs> meron kami nung time na yon na nervyos na nervyos ka kasi hindi ka makakapag-college pag hindi ka pumasa so meron parang ganyan na ibibigay sa yon na assessment at sasabihin sa yon na okay, all the competencies and the knowledge that you're supposed to have right now as grade 7 or grade 8 eh meron ka na pwede ka nang pumunta ngayon dun sa pangalawa na, I mean, sa susunod na level. Kaya, hindi kami nahirapan sa anak ko dahil nung nag-homeschool siya, um, isang taon lang siya nag-homeschool uh, dahil hindi na, kaya siya nag-homeschool dahil kumakandidato yung asawa ko. Uh, <laughs> hindi namin maasikado pumapasok araw-araw. Nung bumalik siya sa eskwelahan, um, one is, of course, the certification from that school that the curriculum is uh, consistent. And then, nakiusap kami sa Kuleo San Agustino, nabigyan siya ng exam. 
Uh, uh, Ito actually mangyayari, no? Pagkatapos ng homeschooling. Catch up na siya. So, ganun yung general structure ng homeschooling. Um, malaki Michelle, yung malaki. Can I, can I just, can I just ano, stop you there, Miss Wang? Michelle, yes. okay ba yung homeschooling? Do you, may accredited ba talaga ng homeschooling providers? Actually, uh, mayroon ako, marami ako mga kilala na mga nag-homeschool ng mga anak nila. Mga kamag-anak, may, I, have a, I, have a, I have a tita na hino-homeschool din yung kanyang uh, son, no? Ang mga homeschooling programs kasi sa, yung ngayon sa Philippines, uh, under pa rin siya sa roof ng isang mother school. Kasi hindi yeah. sila, I understand na hindi sila pwedeng mag-operate kasi kailangan accredited pa rin yung mother school nila ng yeah. DepEd. Oo. Yes. So, ganun sila. So, Paano yung, yung mga independent providers? Yung mga assessment programs nila will fall under the mother school pa din. So, parang kailangan meron talaga silang over, parang merong nag-guide pa din sa kanila. Pero, homeschooling program sila. So, hmm. ngayon, sa ngayon kasi, dahil nga, because of the pandemic, we have to be very creative na ngayon. So, medyo, ano, lumabas na lahat ng mga sabi nga ni Miss Weng, kung natuloy yung kanyang, ano, nung 2004, na ano, ilang taon pa lang ako noon, bata pa ako. Oh hindi na siya masyadong bagong concept sa mga iba. Pero actually, matagal na din talagang online, online, di ba? Diba? Matagal na rin talagang distance learning, even years back pa, meron na siya. So, Going back to homeschooling, I believe that they are trying to, uh, they are designing a policy para sa accreditation ng mga homeschooling programs na lalabas ngayon. Kasi marami ng mga established, like yung homeschooling global ba yan? Marami na kasing established. Kaya lang, baka kasi may mga lumabas na mga, alam mo na, na mga homeschooling programs pretending to to offer homeschooling Marami tayong ganyan ngayong panahon na ito. So, kailangan din syempre ng guidance and uh, approval accreditation ng department. Kasi that kasi ang homeschooling naman talaga is part of the learning continuity plan of yes. DepEd. Yes. So, ang ang ano nga namin, nung pumutok lahat ito, marami na kaming na-receive na mga quer- question, queries. Paano kung gusto kong i-homeschool yung anak ko? Even I, parang napaisip na ako dahil... Oo, oh, ilang taon ba yung anak mo siya? Uh, six, oh, six years no. old. No? Parang ako din, personally, parang napaisip din ako, i-homeschool ko kaya yung anak namin kasi ayoko siyang palabasin. Pero nung lumabas na nga yung na meron palang options, so sige, okay na, ka, okay na ako sa distance learning. Kasi oh. ayoko din naman na walang gawin yung anak ko for the whole year. May, if I may just interject, Um, doon kasi sa mga nag-iisip ng homeschooling, i-share ko lang din yung experience namin. Kagaya mm-hmm. nga sabi ni Miss She, kailangan may mother ka pa rin na ano. Mm-hmm. I am talking about private ha. Hindi ako nag I am not saying anything about DepEd. I uh, I meant okay. experience namin. Kung akala niyo po doon sa mga nanonood na pag mag-homeschooling kayo, kaya niyo turuan eh hindi na kayo gagastos. Mm-hmm. Di po yun totoo. Actually, mas malaki ang tuition na binayaran namin. Kasi babayad ka pa rin po ng tuition sa eskwelahan kung saan kayo i-enroll pa rin dapat ang bata. 
hindi ibig sabihin na, o siya, kukuha lang ako, mamimili ako sa kung saan bookstore ng kung ano-anong libro dyan. Hindi po yun, kasi bibigyan kayo ng set of materials noon, hindi lang bayad dun sa materials ang pinabayaran mo. Hindi ka, magugulat ka nga actually eh, nung, nung nakita namin siya, sabi namin, hindi naman kami gumagamit ng table, ng bathroom sa eskwelahan, wala na ngang teacher, wala na ngang ganito, tapos mas malaki pa yung tuition. Kasi kailangan na consistent sa curriculum. Ang key po kasi sa homeschooling ay recognition ng matatapos ng anak nyo. Kahit pa po siya, kasing genius ni Einstein, kung hindi tama yung competencies na naka-align sa tinatawag nating curriculum ng Pilipinas, hindi natin po pwedeng masabi na gumraduate ang anak ko ng high school. Kahit pa tinutukan nyo siya ng todo-todo. The key is assessment and recognition. So, alam ko na ikaw ang host, pero ako magtatanong kay Ma'am She. Ma'am She, paano ang recognition nun? May assessment yung homeschooling? Oo, oo. Paano? Actually po, Uh, nagtanong-tanong din ako about uh, sa homeschooling. So, yun nga, under siya ng mother school. At yung mother school, yun ang nare-recognize ng DepEd and they have to go through all the uh, paperwork, the process, and uh, uh-huh. everything, all the requirements. They have to submit it to DepEd for recognition. So, ngayon na maraming, kasi nga noon, kakaunti lang naman na nag-offer uh-huh. ng mga homeschooling programs under Uh, yun nga, mother school. So, ngayon, in-expect siguro na baka maraming mag-offer. Kaya, parang, minawidean ngayon yung yung policy kung paano i-accredit yung, ano, yung mga homeschooling programs. Kasi, yeah. tama yung sinasabi ni Ms. Weng, it has to be anchored to the K-12 curriculum. Yes. Ma'am yes. Shea, clarify ko lang yung question ko. Ako po ay isang proud, proud po ako na graduate ako ng public school system ng elementary ako. Um, ang pangalan po ng eskwelahan namin gagamitin ko sa example. So halimbawa ako ay grade 5. Ay sorry, may anak ako na grade 5 po ngayong pasukan na nag-aaral sa Acacia Elementary School. Wala naman po akong pambayad sa mga pribadong eskwelahan na nag-o-offer ng homeschooling program. Paano po yun? Um, sa Acacia Elementary School ba yon ang mother school kung tinatawag? At yon ang magbibigay ng assessment and recognition for my credits in homeschooling? Pagka-public school po kasi, uh, I, I don't know kung may public school na nag-offer ng homeschooling program. Ano po? Kasi as, uh, as of my knowledge, puro private school siya under yung mga homeschooling mm-hmm. programs. Pero mm-hmm. kasi po, ngayon that we are... Well, free education po tayo eh. So, hindi natin kailangan gumastos. So, kung grade 5 ka po sa Acacia Elementary School, and then, mag-enroll ka lang po for grade 6. Dere-derecho okay. lang po yun. And then, yung kung ano po yung modality na bagay dun sa'yo or sa anak mo, yun po ang i-employ ng school para sa anak mo. Okay. Kasi yun po ang, uh, para sa akin lang, eh, dun nga sa advocacy namin na tinatawag, ang number one po kasi talaga na mahihirapan, uh, and I'm sure you will agree with me, those of us that have the least means, yon ang pinaka-kawawa. Kasi yung mga may kaya, pwedeng sabihin na private, o sige, private, pwedeng puna ng tutor. Ang talagang mm-hmm. napakalaki po na concern ay paano kung may elementarya ka, with all due respect po ha, with all due respect, 
meron kang elementaryan na mga tatlong anak. Ikaw, mm-hmm. eh, ikaw mismo, eh, high school graduate ka lang. Kaya ka nga nagpapaaral para mag-improve ang buhay nila. Papaano kung ikaw mismo nananay, eh, hindi mo kayang ituro sa anak mo yung dapat mat- mat- matuto. Kaya, kaya doon po ako medyo na, nag, uh, how, how do you say this? Doon ang pinakamalaking mm-hmm. pagkaalala. Dahil, uh, I understand, ma'am. Actually, Actually yun, ang, yun ang concern ngayon about ako. Mm-hmm. Uh, I talk a lot with my co-parents sa, ano, sa Montessori. Private school kami. So, ang pinag-iisipan ng parents din is, okay, magbabayad kami ng X amount of tuition, but at the same time, kami rin naman pala magtuturo. Diba? So, parang, uh, bakit kami magbabayad na eh yung tit ang naging ano eh naging uh, attractive ang uh, ang private school kasi yung ratio ng teacher at saka ng estudyante yes. mas maliit di ba pero mm-hmm. ngayon with the pandemic wala nang ganoon wala nang ganung advantage wala nang ganung advantage ng private school yes. ang ang public school mag- magagaling din ang mga teachers galing din ng private school <laughs> so it's either you go public kaya siguro if you if, ano nakita nyo kanina yung yung statistics ko mas marami na ngayon nag-e-enroll sa public right it's not yes, just because walang just kasi di ba parang anong ano nang difference kami rin naman magtuturo di ba or talagang wala nang trabaho walang trabaho yung mga magulang ngayon uh, totoo yung totoo yung sinasabi mo po Miss Malu actually mas marami ngayon may, yung mga numbers na nakukuha namin ngayon, medyo mababa talaga ang enrollment na nakukuha sa private school. Uh, one factor is dahil hindi na siya pupunta sa eskwelahan. Yes. So, yung mga usual na takot kasi ng mga magulang noon, pagka public school ay congested, kumbaga mm-hmm. um, punong-puno ang classroom, kulang yes. ang classroom, yung mga gano'n. So, ngayon, na walang face-to-face interaction, mas naging... Uh, confident ngayon yung mga magulang to enroll their children sa public. Because yun nga, sinasabi ni, sinasabi ni Ms. Malu, it will be a uh, it will be a similar setup na public, both public and private. Mm-hmm. Ngayon, ang sinasabi naman yung, yung, yung may gagawin ba yung magulang? Anong gagawin ng, ng teacher? Uh, sa ngayon po, kasi lahat ng mga schools, public or private, I required na to come up with a learning continuity plan. So lahat po ng eskwelahan merong ganyan. Kung i-enroll niyo po yung anak niyo sa private, you ask for the learning continuity plan of the ano private meron school. Dun sa... Yes, because yeah. you have to understand what the school uh, will do for the entire year. Kahit po ako, I, I'm still thinking kung paano i-enroll ko yung anak. Although although naka-mind naka-set na yung mind ko on a per on a on a school but i have to understand kung anong gagawin nila how will education go move forward uh, mm-hmm. using those modalities na i-employ nila ganun din po sa public so sa ngayon uh, all the te- all our teachers are undergoing uh yun nga training so may marami silang webinars mga ganun kasi yun nga medyo bago yung medyo bago yung yung mangyayari ngayon. Although, bago talaga. It's not, it's, not a, it's not a new concept. Pero yun nga, medyo bago. The execution sa will be bago. Execution Noo, nagagawin natin yun. ngayon. So the teachers have to be trained. Kaya nga sabi ko kay Ma'am Weng, if she will be offering free 
free uh, ano free training oh, oh malaki yung bracket picture kasi kailangan kailangan talaga yan ng mga magulang uh, ng mga teachers ngayon ang tanong naman para sa mga magulang na walang kakayahan kasi we we are also getting those uh, questions those issues paano yung mga magulang na grade 1 lang na natapos Paano exactly. yung, yung mga Paano bata? Paano yung mga OFWs na nasa yun, abroad? Exactly. Oh. Paano yung mga bata na walang magulang na magtuturo? Yun. Uh-huh. Lahat po yan is uh, pinoprofile. Lahat ng bata is pinoprofile. So, ongoing ngayon ng enrollment, meron po tayong uh, learner, learner LESF, Learner Evaluation and Survey Form. Learners Enrollment and Survey Form, LESF. Na doon, sinasagutan po lahat ng mga, Parang ano ba yan? Survey ng ayuda ba yan? Survey. No? <laughs> Sana nga. A survey po siya uh, from the time na mayro, anong merong merong anong equipment, anong sitwasyon ng bata, anong sitwasyon, anong lokasyon, ano ang context, and even yung background ng mga kasama sa bahay. Yes. Yun, pinoprofile po talaga. Because we have to know kung sino pong bata ang mahihirapan. Sino pong bata ang wala talagang possibility na may magtuturo? Kaya kasi po ngayon sa DepEd, we are we are trying to engage the parents, we are trying to get para-teachers. Kumbaga, lahat ng pamamaraan na pwedeng, pwedeng i-explore. Ina-explore talaga. To address all these things, kasi sabi nga, there's no perfect plan naman eh. We, ano, nagsisimula tayo sa ganito and we are under, under a crisis. So talagang Medyo mahihirapan tayo. Medyo hindi magiging, magiging hindi masyado magiging perfect ang implementation. But at the same time, iniisip natin na at education must continue. Lagi niyo sinasabi ni Secretary Ibriolis. Education must continue. Oo. So, uh, doon, doon... Regardless ko anong modalities. Yes. Doon sa key message na yon education must continue, learning must continue. So, everything will boil down doon sa mga lahat ng ginagawa namin, we are talking with networks, we are talking with radio, with with TV, uh, exploring kung paano ma, kung paano na mag-vivate, magagawa ng mga education TV materials, radio-based mga transistor radios, talking kaya with LG News. August 24, kaya ba? Yes. Uh, we are <laughs> keeping our, ano, we are keeping our fingers crossed na kaya, kaya. At this time, kaya ako kakayanin, kakayanin na lang, no? Kakayanin. So, ngayon po, uh, ongoing na parang tapos na po yung yung pag-prepare ng mga materials, all levels, all all learning areas and then all grade levels. So, ang titingnan lang natin will be printing. So, yun na. So, ang medyo ano pa diyan, syempre, we are trying to engage with all partners because we don't have budget. Yun, mga ba- ang pera ay na na sa COVID. Okay. May budget so, alam na Parang ano, parang gusto nang pumutok ng utak ko sa dami ng iniisip ko. But at the same time, uh, yung wisdom din ni Secretary is very, alam, hindi, parang hindi siya matanda. <laughs> very strong ang kanyang, uh, ano, kanyang yeah. disposition and ang kanyang ano, paniniwala talaga that Deped can do it. If you allow me, Michelle, basahin ko lang yung comment ni Karen Gatula. Okay, okay. Hi, Malud. Karen Gatula, question. Who will deliver the self-learning modules to students? Ito yung to printed, students. no? Oo, sino daw yes. ang magde-deliver? Actually, alam nyo, pagka pumunta kayo sa mga, sa mga probinsya, napaka, napaka, 
tindi ng anong tawag dito, support ng mga barangay, mga mm, kabataan, okay. eh, mga sanggol. Alam mo, at the end of this pandemic, ang mga barangay captain, bibigay talaga natin ng award yes. yan. Lahat sila na. Oo, sila sila na yung yung... swab. Sila na yung tagabigay eh, ng nag- ayuda. <laughs> because we, we have remote enrollment. We have remote enrollment. Oh, see, remote enrollment. So, mga barangay, oh, so. Yung mga barangay ang tumutulong sa amin. May mga drop box. Ang tatawag namin ngayon is drop box enrollment. Naglalagay kami ng mga drop box sa, sa mga conspicuous places. Especially sa barangays, health centers, kahit sa mga sari-sari stores. Nag-iiwan kami ng mga survey forms to, for the parents to get and then to fill out para malaman din kasi nga para ma-profile lahat ng mga ta- ng mga estudyante. So, yung mga self-learning modules na yan, ibababayan sa mga division offices. And then, i-deliver yan bawat barrio, bawat barangay, bawat sitio. So, yung mga teachers po, katulong ang barangay captain, tanod, kagawad. Yan po ang tutulong lahat para mai- ma-i-deliver lahat yan sa mga bahay ng mga, ng mga bata. I-deliver yun weekly or quarterly? I think that's weekly. 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 Okay, eto Leo from Leo Otohan from Bohol. Uh, siguro sagutin to ni Miss Wang. Homeschooling is mm. more flexible than distance learning, diba? The yeah. school decides the content each, but the responsibility for this falls upon the parents to prepare lessons that satisfy the curriculum requirements. I think that's the beauty of homeschooling then in parents. Yes. That's correct. Kasi meron kasing minimum competencies na tinatawag sa bawat isang level, no? Um, but para dun sa mga, ano, um, medyo, I, I will try not to be as technical as I can. Um, hindi lang po kasi yan imbento ng Pilipinas na gobyerno. So, meron siyang connection sa ibang bansa, lalo't napakaraming mga OFW or mga tao, mga Pilipino na nagmamigrate meron siyang alignment sa ibang requirements din ng ibang bansa. For example, a long time ago, maraming nurses ang hindi makapunta ng Canada or makapagtrabaho sa Canada kasi kulang sila ng dalawang taon. Ergo, nagkaroon ng isa sa mga reasons for, isa sa mga benefits ng K-12 is because of that. Those Filipinos that are going to Canada, hindi swak yung dami ng kanilang napag-aralan. So, pag halimbawa din, nag-aral ka sa Pilipinas tapos gusto mong lumipat ng iskwelahan sa Amerika o kung saan man yon titingnan din anong nakuha mong subjects uh, kung naka-align siya doon. Pag may mga kulang-kulang ka, kukunin mo yon So, going back doon sa concept, yung minimum na yon nasa yung magulang as homeschooling. Yun ang pinaka, kaya nga tinawag siyang minimum, yun yung pinaka-konte na pupwede mong ituro at kailangan mong ituro. Now, depende sa bata. Depende sa bata kasi may bata na magaling sa mathematics, may bata na magaling sa history. So, kung yung anak mo ay magaling sa math, pwede mong kontian ng oras na nandun sa math at damihan mo doon sa 
kung saan siya mahina. O pwede ka rin magdagdag ng mga iba pang... Halimbawa, sabihin na lang natin, um, our background as Filipinos, we're not very good in European history, ha? Uh, ang history natin ay too American. We're very American. Yes, talaga. Totoo yan. Oh, so, ako, nung no, nagsimula na ako mag... Uh, when I started being global, napapakamot ako kasi parang hindi ko yata natutunan yan. Eh, nakaabot pa ako ng masteral degree, hindi ko natutunan yan. At no, it's not, it's not a criticism of the curriculum. I am just saying na may mga bagay na hindi mo talaga, dahil hindi siya bahagi ng minimum. So kung gusto mo yung anak mo ngayon na matuto ng European history, walang kumipigil sa'yo para idagdag yun. Pwede din na dagdagan mo yung, yung halimbawa sa music o sa PE or sa whatever, as long as sa homeschooling, yung minimum requirement maibibigay mo sa anak mo. In a way, very similar siya sa Montessori, with uh, Montessori being um, a, uh, like a structure. Kasi ang Montessori, uh, mag-a-adjust ka kung gaano kabilis at kung gaano kabagal. So, wala siyang yes. actual na kalendaryo. So, kung halimbawa, gusto mo na kaya ng anak mo full-time, hindi rin siya kailangang sumunod dun sa sampung buwan na nag-aaral yung bata. That's why I'm saying to you, that is the flexibility of homeschooling. Ngayong buwan na to, um, nakaya niya na yung para sa tatlong buwan. Eh, nasa sa'yo yun. Gusto mo ba siyang i-adjust na sa grade 7? Ang gagawin mo lang, pupunta ka lang dun sa school, sabihin mo, natapos ko na po yung minimum ng anak ko. So, that's how flexible it is. Not only in terms of the what you're teaching, but also in terms of time, as long as you meet the minimum requirements for recognition. Mm-hmm. Yes. Uh, Pero it's, it's better said than done. Kailangan talaga matkaganti ang, ang, mm-hmm. ang parent, di ba? Or yes. who's, who's uh, doing meron it? Meron ano dyan, yung prinsipyo ko dyan is education is the responsibility of everyone. Ang gusto kong ipa, I guess the word is panawagan. Ang gusto kong ipanawagan sa lahat ng nanonood ngayon sa'yo or makakakita nito, ang gobyerno po ay nagbibigay ng libreng edukasyon as part of our constitutional rights. Um, sinasabi ng obligasyon ng Estado na magbigay ng edukasyon. Yes, legally speaking. But the real essence of education is it's a responsibility of everyone to everybody. So when I was doing that advocacy, I am saying, hindi lang naman po ako ngayon nag-a-advocasya, Ma'am She. Kahit dati pa po, natuturo kami sa mga public school ng libre, mga public school teachers, ng English or kung ano man yung meron kami po pwedeng maituro. Kasi ang sinasabi namin is, meron ka kahit sino ka meron kang pwedeng ibahagi sa ibang tao. And that is education. So ngayon, yung yung pressure po, napakabigat ng pressure sa DepEd. Napakabigat. I can imagine the pressure that you're feeling. Para ma-relieve po ng konti yung pressure na yan, doon po sa may kakayanan, may counting oras, may counting skills, share it, not just yung ako, hindi lang yung akuin mo yung anak mo. Yung kumbaga parang halimbawa na lang po ang problema ng DepEd ay 30 million students, di ba? Kung lahat ng 30 million na yan, sasabihin na, eh bakit ba ako 
diba, obligasyon ng gobyerno magbigay ng edukasyon. Bakit ako magtuturo? That is a 30 million pressure. Pero kung may 5 million po dyan na aako at sasabihin, this is an unusual situation. For Let's now, together. ako mm. muna. Kapag may 5 million po, gagaang ng konti po yun, yung pressure sa DepEd. I'm saying, I am also one of those people that believe in the government, but I understand that kind of pressure is too much. Tulungan po natin ang, yung bayanihan natin, ay i-extend right. That bayanihan means, sikasuhin mo lang yung sarili mo, malaking tulong na. Yes, thank you, Ms. Kesa dun sa, sa magkakurse ka, kasi marami po dyan, sabihin, blip, blip, ano bang klaseng gobyerno to? Wala, sabi nito, magdadala sa mga barangay, ng ganito, ng ganyan, bakit dati, may okay, it doesn't help po. It doesn't help. So yung kaya para yung mga talagang nangangailangan po ay maasikaso. Kasi kung kagaya namin ni Malu, nakapag-aral naman at kaya namang ituruan ng mga anak namin, si Ma'am Che din, ganun, uh, kaya naman natin para yung space, yung, yung slot para sa tatlo, maibigay dun sa talagang grade 1 lang natapos ng nanay niya, hindi kaya. Para matutukan yung mga talagang may kailangan. That, in essence, is bayanihan, even if you are not giving money. True. Thank okay. you, Ms. Wang. Actually, ano, tama yung sinasabi ni Ms. Wang, kasi nga, uh, what we plan is also to train volunteer parents na kung sinong gustong tumulong na magturo, magtutor sa mga bata. Misa kasi nagtataka din kami. Nagtataka <laughs> din kasi kami. ba Parang, Hindi naman bagong concept ito eh. Even before, years before, yes. we teach our children. Yes. Diba? Tinuturuan natin sila sa assignment, sa project. This is not a new concept. Kaya yes. lang, naging pronounced lang ngayon because yun nga, dahil nasa bahay ang mga bata at hindi yes. papasok sa eskwelahan. Pero it's basically the same thing. We, yes. uh, ano, how we monitor, how we supervise exactly. our children. Hindi naman natin yan inaasa lang talaga sa teacher, di ba? Exactly. So tayo din at our end, tinutulungan din natin yung mga anak natin. Medyo naging na-emphasize lang ngayon because mm-hmm. ang mga bata is will stay at home. Pero yung sinasabi nga ni, ni Ms. Wang din about the curriculum, uh, DepEd came up with the MELKS, the most essential learning curriculum. Doon binase yung mga learning uh, self-learning modules because we understand the fact that we cannot actually uh, uh, deliver the entire the entire curriculum kasi that would require how many days uh, as it is late na nga tayo nagsisimula hindi so, date yan ma'am oh, oh. I, <laughs> I developed a um... we, we, we used to we used to start at first day of June and this year we'll be starting by August 24 so kulang na kulang talaga na yung panahon so DepEd came up with the most the milks the most essential learning mode learning competencies sorry exactly. learning competencies that will be delivered in the homes yung mga competencies na so, ano ba yan uh, are uh, we expecting mas konti yung ano compared to previous years no, the ang ang inaano ang ang inaemphasize lang sa milks is yung mga skills na kailangan-kailangan ng mga bata sa ngayong panahon na ito at mga skills na pwedeng at kaya na maituro din sa tulong ng mga magulang. 
Ah, so, okay. Yun, yung shared responsibility sa... ang keme-keme natin yes. siya. Kasi okay. it's a shared responsibility. Education is yeah. a shared responsibility. It's not just DepEd. Yun kasi ang misconception. Can I, ano, can I interject then, Mishe? Kasi, sorry, paubos na din oras natin at It's alam okay. kong matutulog na yung anak mo. Um, mm-hmm. Yung ano, yung ano to eh, pandemic to, di ba? Let's face yes. it. The, the umbrella is pandemic. So, maraming mga parents, walang ano, uh, walang trabaho, o kaya, o kaya nabawasan mm-hmm. ng, ng sweldo, biglang from... Uh, naging one-third na lang ang sweldo nila o oh, yung mga swerte, di ba? Yung, so, mag, may bibigyan mo sila ng another responsibility, di ba? Na magtuturo, mm-hmm. whether homeschooling ba siya, distance learning, or modular, whatever. So, anong i-expect nating kind of education na pwede nilang ibigay or, or i-servisyo? Pwede bang babawasan natin na expectation sa mga kailangan, kailangan matutunan ng bata? Ganun ba yun? Yun nga, kaya nga ang ginawa ng DepEd is to come up with the most essential learning competencies. Kumbaga, hindi siya, hindi talaga siya sobrang, alam mo yun, na-decongest siya in, in a way. So, yung... yung so, babawasan yung, nga, babawasan nga yung curriculum. Kaya maraming, kaya maraming, kaya maraming, kaya maraming, anong tawag dito, uh, lumipat sa public. Kasi sabi mo nga, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng, ng pagkabuhayan, yung mga No? So, sa public school, they are free to enroll their children and they will not uh, spend a penny for, for their children. Yun lang. Ang, ang, ang tanging hiling lang ng DepEd is for them to help supervise their children. Okay. Pero Pwede lahat by... naman, lahat naman ng materials, lahat ng, ano, that, everything will be provided. Alam niyo, maswerte nga yung mga city because yung mga kanya-kanyang mayor, magpapabili ng mga tablet, di ba? Ayam pa. Kaya pala yata tumaas ng enrollment ng bibigay yata ng tablet. Oh, maraming mamimigay oh. ng mga ano, ng mga tablet, computers and all. So sa mga LGU. So very ano, in a way very blessed din ang DepEd because uh, mataas ang respect ng ng community sa DepEd and they are helping, they are supporting DepEd in, in its ano, in its, advo- in its advocacy. Okay, ayan. Salamat at nag-overtime tayo. Miss Wang, last few words, uh, if you may. Yes, um, I'll just go back to the one that I said earlier. Yung panawagan sa mga kababayan. You enjoy this episode. Um, Be sure yung concept po ng bayanihan so in the context when of education. Kung may kapasidad ka beyond Google your own podcasts, children, Spotify, pwede ka pong mag-adapt ng mga bata RSS. ngayon. Uh, Naalalayan mo sila kung hindi ka magulang. Rate and, review this uh, and you will be surprised. Maraming mag-volunteer na magbantay. Ang importante po kasi us. ay may mag-ibigya sa mga bata kung papaano sila makakakuha ng tamang edukasyon. Or GuerrillaPodcast.com.ph. Okay, thank you. Thank you, Mr. 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 Thank you
na task ko is to inform the public. So it's it's a good opportunity to to have this kind of conversations. Ano po, very thankful. Thank you Ate Malu for ano for inviting me. Thank <laughs> At you, salamat thank sa aking RD dahil pinayagan niya ako. At anyway, salamat po. Hindi naman po wala. Ang key message naman po lagi kasi ng DepEd is yung sinasabi ng Secretary Briones, learning must continue. But the priority of, of the department is always and will always be the safety of our, our children. So lahat doon nakaangkala sa safety ng ating mga bata. So tamang-tama yung sinasabi ni Ms. Weng, talagang kailangan po sa panahon ngayon, magbayanihan po tayo, tulong-tulong tayo kasi hindi po kaya ng DepEd na mag-isa. Sabi nga, it takes a village to teach a child. A child. So, DepEd and everyone else. Nako, ang laking, ang laking impact niyan. Sa totoo. Thank you. Thank you, Ms. Malu. Ms. Weng, contactin kita, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you very much, Ms. Weng. Thank you very much, Ms. Weng. Sa mga viewers ko na nanood, nag-promise po ako ng kabaon. Okay, sa mga nanood po at manonood, you can uh, you can download po a white paper. Gumawa po ako ng white paper especially for for today. Yan po ay ito, uh, ilalagay ko po sa aking screen, dali ah. Sa uh, ano sa sa, com- sa comment section, dali lang po. Oo, nag-aano na yung anak ko, mommy. <laughs> Yan po, dali ah, ito, chat nandiyan. Bitly, Bitly slash usapang C. Okay? Usapang, ande, usapang CQ. Usapang CQ. Sorry, sorry, sorry. Usapang CQ. Yan. Sa mga, bibigyan ko po kayo ng uh, 10 page na how to, how to handle, how to hack your ano, COVID education po. Yan. Hilingi ko po ang ano, ang ang imprimatur from Miss Wen kung pede. <laughs> yeah, yung mga ganyan po. Excited ako. Mga white paper and apps eh, malaking bagay yan na tulong. Uh-huh. Oo. Ako po, personally as a parent, ano, excited ako sa ano, sa ituturo ni Miss Wen. <laughs> Oo. <Uh-oh>. Okay. <laughs> All right. So, So next week po Saturday usapang CQ 8 to 8 PM ulit. Uh, ang ang topic ko po ay uh, secret. <laughs> Hindi kasi magbe-base ako dito sa ating ano, uh, sa ating survey. So sana uh, sagutan niyo po ang aking survey. So until next Saturday night po, maraming salamat. Maraming salamat Bye. po. Good night po. Good night to share. Good night to swing. Good night. Bye. 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 If you enjoyed this episode, be sure to subscribe so you're notified when a new episode is posted in Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, or via RSS. While you're at it, if you found value in this show, rate and review this podcast and share it with your friends. If you have any questions, feel free to reach out to us. And if you want to know more, check out www.guerillapodcast.com.au or guerillapodcast.com.ph A Guerilla Podcast Syndicate Production. 
We are Independent Podcast Network. We are Guerrilla Podcast Syndicate. Would you like to hear your brand while supporting quality podcasts? Contact us now at advertise at guerrillapodcastsyndicate.com. Are you ready to finally start your own podcast? Maybe you already have one, but need a podcast manager to help you level up. We're here for either. Book a call at www.kangaroofern.com www.kangaroofern.com